0: Podcast VL
1: muy, bu muy buenas a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y hoy traemos la tercera entrega de lo que fue la consulta teológica que realizó la Universidad Bíblica en los primeros meses de estos años, empezando en febrero y terminando en mayo. Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales que participaron en la Mesa 3. La Mesa 3 era la de espiritualidad y liturgia. Entonces hoy nos acompaña la profesora Sofía y el profesor Edwin. Profesores, ¿cómo se encuentra? Empecemos tal vez por la profesora Sofía. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesora?
2: Bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, Raquel, y a todos y todas las que nos van a escuchar <risa> gracias. muchas gracias profesor Edwin
0: muy bien, muchas gracias Raquel gracias por este espacio y un gusto ver a Sofía de nuevo
1: sí, muchas gracias este esta consulta buscaba, o, o se, lo que hizo fue dividirse en cinco temas grandes para poder encontrar eh, y actualizar un poco qué, qué es lo que está pasando con la teología en toda América Latina y el Caribe. Y la mesa de ustedes era sobre espiritualidad y liturgia. ¿Qué les parece si nos cuentan un poquitito en qué se enfocaba esta mesa? Y luego hablamos un poquitito ya más de, de, de cómo se desarrolló y, y, y a qué conclusiones llegaron. Este, profesora Sofía, ¿por qué no empezamos con usted? Nos cuenta un poquitito de qué se trataba esta mesa y luego el profe nos nos amplía un poquito más.
2: Eh, sí, eh, yo he estado en, eh, como participante en la mesa ¿no? y me ha, me ha sido muy grato realmente encontrarnos eh, en esta mesa eh, de hermanos y hermanas de diversas denominaciones eclesiales. ¿no? Y... Eh, y de otros recorridos también, ¿no? Eh, y este, preguntarnos sobre el sentido de las espiritualidades y la liturgia eh, que tenemos, ¿no? Cada uno en su propia comunidad y, y las inquietudes, ¿no? Eh, en torno a cómo recrear, ¿no? El sentido que se va ofreciendo a partir de las espiritualidades, ¿no? y cómo se va plasmando también, ¿no es cierto?, en las vivencias mucho más prácticas, sobre todo en, en las comunidades eclesiales, ¿no? Cuando sabemos que hay como toda una serie de normativas, ¿no?, litúrgicas que a veces no posibilitan la recreación de la ritualidad, ¿no? Entonces yo sentía justamente eso, ¿no?, eh, que veníamos con mucho desafío también con ese eh, deseo de poder compartir, ¿no? Por dónde seguir el camino, ¿no? de, de poder enriquecer eh, desde nuestras diversas, ¿no? Eh, diversas formas, ¿no? Es cierto? De, de comprender eh, la vida, de comprender eh, la misma espiritualidad o, o la liturgia, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí hemos tenido un tiempo muy bonito para compartir nuestras experiencias, pero también nuestros interrogantes. ¿no?
0: Sí, y
1: profesor Edwin, usted era el coordinador, ¿verdad? Porque no nos cuenta un poquitito igual de la mesa, pero de, desde el punto de la coordinación también.
0: Claro, con todo gusto, Raquel. Este, tal como lo dice Sofía, esta mesa reunió a personas de, de varios credos y de varios países. Fue muy interesante compartir con personas de Brasil, del Salvador, de Costa Rica, de Bolivia, de varios lugares, este, mediante la mesa. Ahora, esta, esta mesa, tal como lo decías al principio, obedece a, a una de las subdisciplinas de la teología práctica. La consulta en total fue sobre teología práctica en América Latina, teología práctica contextual y este, dentro de las mesas que tuvo, esta era una, una de las subdisciplinas. En esta mesa de trabajo se desarrollaron tres lineamientos. Primero, el desarrollo de la teología práctica en nuestro contexto. Siguiendo un poco las ponencias que, que se nos presentaban en la mañana y los trabajos y desafíos que se nos hacían. Los desafíos actuales para la teología práctica, especialmente en nuestra disciplina y las proyecciones de la subdisciplina. Esta mesa inicialmente se llamó espiritualidad y liturgia, pero en el camino en el compartir, y aquí son muy enriquecedor eh, lo aportado por Sofía, por la profesora Sofía, desde la vivencia de la espiritualidad y mar eh, y andina. En el camino, eh, alguien dijo, no debemos llamarnos espiritualidad y liturgia, sino que debemos llamarnos espiritualidades y liturgia porque eso habla de la pluralidad este, y la gran diversidad y riqueza en estas dos áreas en nuestro contexto.
1: Ok, entonces hubo un, un, una, bueno, sí, la palabra la acaba de decir pluralidad en el nombre porque encontraron entonces que existen muchas pluralidades, eh, pero muchas espiritualidades o muchas liturgias. Entonces esto me lleva a pensar en los desafíos que encontraron en la mesa, que supongo que este fue uno, darse cuenta primero de la variedad que existe. ¿Por qué no hablamos un momentito de qué desafíos encontramos? Tanto para poder realizar la, la consulta en la mesa, como los desafíos que encontraron sobre el tema. Este, no sé quién quiere empezar. Ok, Doña Sofía, profesora Sofía, ¿le parece? Está
2: bien. Eh, sí, eh, uno de los desafíos que compartíamos, ¿no? Eh, que no sé, no creo que sea explicitado así, pero yo percibí que va un poco por la eh, por la orientación de la espiritualidad, ¿no? Entonces, una espiritualidad dualista, ¿no? Que está muy, eh, que es una herencia muy fuerte, ¿no? Que ha dejado el cristianismo de la cristiandad, ¿no? Eh, y que ha separado, ¿no? Categóricamente la, las realidades, la vida, ¿no? Entonces, eh, y, y claro, esta espiritualidad dualista lo que hizo es separar el cuerpo del espíritu, ¿no? Ubicándolas como dos realidades antagónicas. Y priorizando la noción del espíritu, ¿no? Desde la categoría de lo santo, lo puro, lo sagrado, ¿no? Y entonces, como que este, este espíritu mucho más vinculado a Dios, ¿no? Mientras que el vínculo con el cuerpo, ¿no? Ha sido asignado a la materia, por lo tanto, asociado a lo malo. Entonces esto ha generado una ruptura muy fuerte en, nuestras, eh, en nuestra forma de vivir la espiritualidad en el cristianismo, ¿no? Y claro, y eso repercute en las formas de cómo se vivencia ¿no? la, este, la ritualidad en las liturgias, ¿no? Y esto justamente lo expresaban también algunos de los que participaban en la mesa, ¿no? como realmente pues está ¿no? eh, volver a, a retomar el sentido de una espiritualidad mucho más integrada en la vida, una espiritualidad ¿no es cierto? Eh, este que esté como que asuma las ex, diversas experiencias que vivimos ¿no? Eh, y que eso pues se, se plasme también en una liturgias o unas ritualidades que, que justamente respondan ¿no? a, a, a las necesidades o a la profundidad eh, que se requiere, ¿no es cierto?, frente a diversas circunstancias o experiencias que vivimos, ¿no? Y ese era, por ejemplo, en el caso de la muerte, ¿no?, ahora en el tiempo de pandemia, ¿no?, que nos hemos visto como tan afectados, ¿no?, por, y afectadas por la ausencia tan repentina de algunos seres queridos, ¿no?, y que realmente, pues, este no a, O sea, si bien hay experiencias de acompañamiento en torno, ¿no es cierto?, a estas eh, partidas repentinas, sin embargo, todavía como que nuestra, desde la espiritualidad cristiana, incluso la liturgia ¿no? cristiana, todavía está muy lejos de poder como eh, abrazar, ¿no es cierto?, abrazar este tiempo y resignificar, ¿no es cierto?, eh, la muerte. ¿No? Eh, y ahí veíamos pues, que importante es realmente rescatar ese sentido de unas espiritualidades mucho más integradas en la vida, ¿no? espiritualidades mucho más relacionales, ¿no? y, y yo creo que por ahí va un poco el camino ¿no? de cómo plantear ¿no? estas espiritualidades que están relacionadas con la vida y precisan de otras relaciones ¿no? recíprocas y complementarias en la que el ser humano pues se siente integrado, integrada, ¿no? Y se sienta como parte de, de un gran tejido, ¿no? Y ahí yo creo que viene también un poco ese sentido del desafío de despertar a la conciencia cósmica, ¿no? Que por ahí una, una de las participantes también planteaba, ¿no? En su investigación que había hecho en torno a la música, y ella hacía la referencia a la cantata de la Tierra Sin Males de don Pedro Casaldáliga, ¿no? Que ha sido como un legado así, de vínculo también de fuerza con el cosmos, ¿no? Y yo creo que son experiencias significativas que nos invitan, ¿no? A, a replantearnos y a ver por dónde seguimos caminando y por dónde seguimos recreando, ¿cierto? La, las ritualidades que acompañan la liturgia y que son fruto ¿no? de una vivencia profunda de las espiritualidades.
1: Perfecto. Qué, qué, qué interesante. Estoy, estoy pensando en to, toda esa información. Eh, sí, me, me encanta. En la mesa 5, casualmente yo estuve participando, hablamos mucho de eso, pero escuchen el podcast de la mesa 5 también para, para que vean cómo se complementa esta información. Profesor Edwin, ¿algunos desafíos que encontráramos?
0: Sí, claro, con todo gusto. Este, lo primero fue descubrirnos como una comunidad diversa. América Latina es diversa cultural y socialmente. Eh, no es cierto que somos un conglomerado como muchas veces se nos ve. Si bien es cierto, nos une una lengua que fue impuesta. Este, nuestros pueblos son diversos, son diferentes. Y, y, y si bien es cierto tenemos una pauta que nos conecta como latinoamericanos también podemos celebrar esa esa diversidad y esa riqueza. Entonces el aporte de las compañeras de Brasil, por ejemplo fue muy bueno el aporte de, de Sofía que nos traía toda esa frescura de la teología de la espiritualidad digna, donde ella nos habla de una espiritualidad relacional que integre y no que desintegre, verdad, el ser humano, este, como, como la muchas veces eh, la occidentalidad ha, ha, ha pretendido. Entonces, uno de los grandes desafíos fue decolonizar eh, esos contenidos de las liturgias y de las espiritualidades, así en singular, como ya lo mencionamos. Eh, otro lado eh, por otro lado, la no dejar de negar esa pluralidad y esa diversidad ¿verdad? de grupos. Eh, a veces los fundamentalismos nos llevan a negar eso y nos llega con un discurso integracionista que termina produciendo división en las comunidades, aún eh, este, en las comunidades más pobres. Eh, tam tampoco caer en la folclorización de nuestra cultura. No se trata de eso tampoco, eh, porque eso la, la vacía de sentido. Eh, también hay que tener en cuenta como un gran desafío el cambio que ha habido a través de la pandemia o mediante la pandemia del espacio de lo sagrado al espacio virtual, ¿verdad? Este, a raíz de la pandemia, a raíz de que no, no hay permiso para reunirse por razones obvias, eh, para evitar el contagio. Esto ha resaltado la brecha de lo virtual y lo tecnológico con el acceso de quienes pueden acceder a ella y lo que puede denominarse también como una forma de discriminación. Eh, las iglesias se han tenido que reinventar, las espiritualidades se han tenido que reinventar para continuar con ese valioso trabajo este, de ejercer los ritos de ejercer este todo aquello que hace la espiritualidad el ser humano que es una dimensión constitutiva del ser humano entonces eso fueron eh, básicamente varios desafíos uno aceptar la diversidad y celebrarla no negarla sí dos eh, saber que en medio de esa diversidad, por ejemplo, en el campo de, la, de las liturgias cristianas, hay mucha diversidad. No hay una sola, única forma de hacer liturgia cristiana, sino que hay diversidad de formas. Mientras, este, por supuesto, que hay un cuerpo central de, de creencias y, de, y, de, y muy cristocéntrica, ¿verdad? Pero hay diversas formas de expresar la fe. En ese sentido. Y lo mismo pasa con las espiritualidades también. Y después de eso nos centramos en este gran desafío que es la pandemia. Sobre este, cómo reinventarse, cómo se reinventan las iglesias y las espiritualidades en medio de la, del espacio virtual. Porque esto no solamente le pasa a los cristianismos. Y a otras espiritualidades también. Esto se ve, por ejemplo, en el mundo budista, en el mundo de otras grandes religiones que tuvieron que adaptar el espacio de lo que consideran sagrado al espacio virtual. De manera que el espacio virtual también llega a ser un espacio sagrado.
1: Claro, es que con la pandemia todos nos tuvimos que reinventar incluso la forma en la que hacemos todo. Eh, rescato, así muy, muy resumido, que me gustó mucho, diversidades, porque existe diversidad de todo, entonces por eso hablábamos de espiritualidades y de liturgias, ahí también hay mucha diversidad, me, me gustó mucho eso. Y sí, definitivamente el cómo la, la pandemia nos nos hizo cambiar todo y volver a otros tipos de espacio, eh, utilizar otros tipos de espacio, en este caso los virtuales, para poder celebrar las diferentes actividades que realizamos, especialmente las de la iglesia. Me gustó mucho. Antes de, de pasar a conclusiones, porque algo que pasa en este podcast siempre es que el tiempo se nos va rapidísimo, aunque estemos disfrutando la conversación, pero antes de pasar a conclusiones, este... Me gustaría recordarles a las personas que nos escuchan tres cositas. Primero, si ustedes tienen dudas o preguntas o, o, o comentarios acerca de lo que están escuchando ahorita o lo que están viendo, pueden dejarnos en la cajita de comentarios, incluso sus saludos y desde dónde nos escuchan. Siempre nosotros leemos todos los comentarios y los contestamos, este, en los siguientes podcasts. De hecho, va a haber uno especial de solo preguntas y respuestas. La segunda es que lo que ustedes están escuchando ahorita es eh, un resumen de lo que pasó, pero nosotros, la, Uni la universidad bíblica va a ser una publicación grande donde se trabaja un poco más profundo todos estos temas que estamos hablando y también se van a llegar a, o sea, se van a mostrar las conclusiones de toda la consulta en general y la tercera es que, como dijo el profesor Edwin hace un ratito, eh, cada, cada consulta, cada trabajo de mesa iba acompañada primero de una ponencia que fue abierta al público. Estas ponencias ustedes las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, en Facebook, ahí en la sección de videos, van a encontrar las tres ponencias que se dieron. Así que, invitadísimos si quieren saber más. Bueno, profesora y profesor, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que habláramos como último punto de conclusiones generales de lo que llegamos en la mesa. Ya entre los desafíos, pues pudimos sacar muchas conclusiones, yo escuché mucho, muchas cosas, pero ¿por qué no hablamos de, de conclusiones generales? A ver, tal vez no estén tan concretas, pero sí, sí pudimos llegar a varias. Entonces, ¿por qué, por qué no las, las mencionamos un poquitito? Tal vez las podamos desarrollar. Tenemos como unos cinco minutitos. Entonces, tal vez podamos desarrollarlas un poquito. Eh, Profesora Sofía. Uh -huh.
2: eh, sí. Um, y para mí, yo creo que uno de los primeros aspectos eh, así. <risa> a considerar ¿no? estas rutas de recrear ¿no? eh, el cristianismo y sus diversas expresiones, es como salir de esa noción de la espiritualidad dualista. ¿no? Eso todavía es una herencia muy fuerte y es como una carga, ¿no? como un ropaje que llevamos y que a veces nos llena de mucho prejuicio. ¿no? Porque desde esa mirada este, vemos esto Decir, que nos reconocemos ya en un contexto de, de un mundo plural o de muchos mundos que somos ¿no? entonces esa noción de, de separar lo sagrado, lo profano el cuerpo del espíritu lo santo, lo impuro bueno, esas, esas categorías eh, también nos hace ver eh, al otro o a la otra desde esa noción ¿no? y esto ha pasado justamente con, los, con la vivencia de las espiritualidades de los pueblos ancestrales en toda América, ¿no? Entonces que desde esa percepción dualista uh, de la espiritualidad cristiana eh, se ha satanizado muchas de nuestras prácticas, de nuestras vivencias espirituales. Y ya nuestra espiritualidad no está alejada de, de nuestra vida. O sea, todo es parte, ¿no? todo, es par todo se entreteje. No, entonces, yo creo que este es un, un primer aspecto fundamental, ¿no? A desaprender. Eh, y, y esto también nos lleva a reconectarnos con, con, la, con nuestra raíz, ¿no? Reconectarnos con nuestro lugar de, de origen, ¿no? Con nuestra fuente, que es la tierra, que este es el otro aspecto no imprescindible en nuestros, en, en nuestros tiempos, ¿no? Esto de, de despertar a la conciencia cósmica de sentir que no somos el centro ¿no? sino que somos un miembro más dentro de tantas comunidades de vida no con las cuales compartimos este cosmos ya esto nos despoja de esta noción de ser dueños incluso de ser administradores ¿no? entonces no somos administradores ni administradoras sino que somos parte de toda una comunidad de vida que fluye, ¿no? Y por lo tanto requerimos dialogar con esos otros y otros seres que sostienen la vida, ¿no? Y realmente esta, esta dinámica que es muy diferente, ¿no? En las relaciones es, esto realmente pues se asocia muchas veces con brujería, hechicería o superstición, ¿no? Y yo creo que es el tiempo en que este, el sentirnos tierra que anda, el sentirnos tierra que fluye, ¿no? Tierra que convive con otros y otras, ¿no? Eh, nos despoja de esa, ¿no? De esa noción de sentirnos eh, el centro y, y sentirnos señores de, ¿no? de, de, De todo lo que nos rodea. Sí, por lo tanto, pues estamos como en esa, ¿no? Eh, en ese desafío, ¿no? De descentrarnos como humanidad, ¿no? Para fluir y para relacionarnos con los otros y otros mundos, ¿no? Que, que nos habitan y que habitamos también y reconocernos en una ancestralidad mucho más profunda que es la ancestralidad cósmica, ¿no? Si bien nuestra ancestralidad humana nos acompaña porque nos sentimos como herederos, herederas de los abuelos, de las abuelas, de toda esa sabiduría, de esas espiritualidades que nos han ido dejando. Sin embargo, yo creo que como comunidad humana estamos desafiadas y desafiados a sentirnos, a sentir que somos parte de la historia cósmica sagrada. ¿No? Y que esa historia cósmica sagrada tiene millones y millones de años, pero habita en nuestros cuerpos. ¿No? Somos tierra, somos agua, somos fuego, somos aire, somos vida. ¿no? Y, y nuestros cuerpos habitan otros y otras seres y otros tiempos. ¿No? Entonces yo creo que estamos como en este... Tiempo propicio. Yo creo que la pandemia también nos está invitando a eso, a reconectarnos, ¿no? Si bien no podemos eh, eh, congregarnos o sentirnos como comunidad humana, ¿no? Porque estamos un poco desvinculados, ¿no? Desvinculadas unos de otros. Sin embargo, estamos despertando otras, ¿no? Otras eh, eh, nociones de cómo nos conectamos con la vida, ¿no? Y esto es un desafío fundamental. No en la vivencia de nuestras espiritualidades y en la práctica de nuestras liturgias también. Bueno, yo dejo ahí mi palabra. Gracias.
1: Profesora Sofía, me encantó. Para resumirlo, nosotros no somos somos parte de la creación, no dueños de ella. Me encantó, me encantó esa, esa, esa conclusión que usted acabar. De hecho, aquí tomé, tomé muchos apuntes porque me, me pareció hermosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Profesor Edwin.
0: Sí, muy bien. En esas perspectivas que señala Sofía y que nos enriquece mucho, eh, nos gustaría continuar con, eh, siendo una voz profética en el desarrollo de la teología práctica. Es decir, que especialmente en estos campos de las liturgias y espiritualidades de, que se haga una teología práctica contextual desde nuestros pueblos de América Latina ello incluye perspectivas transformadoras inclusivas que dejemos de ser excluyentes de personas verdad eh, ya sea por, por porque son de la diversidad sexual porque son o porque tienen limitaciones funcionales o porque por lo que sea sí dejar de ser excluyentes este, porque Jesús no lo fue, este, una perspectiva ecuménica y una perspectiva que busque también la equidad de género, la justicia social y la justicia climática. Es decir, desde nuestro rol en las liturgias y en las espiritualidades, eh, poder, poder trabajar todos esos ejes. Porque muchas veces las personas van a, a recordar y a registrar más un acto espiritual o un acto litúrgico o un gesto o un canto que un discurso o que un libro o un sermón sí entonces cómo trabajar todo esto y ser voz profética también y también consideramos que la tecnología en, vino para quedarse a pesar de la pandemia por lo cual se requiere que también reflexionemos críticamente sobre sus usos y sus bondades, ¿verdad? Y que lo que queremos como mesa también es, nos proponemos, es crear nuevos materiales para apoyar pedagógicamente especialmente a los docentes y las docentes que enseñan en seminarios, eh, universidades, iglesias, de manera que esto se multiplique y llegue a estudiantes y llegue a a iglesias
1: también. Muchísimas gracias a ambos por 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 compartirnos estas experiencias que que nuevamente nos nos ponen a reflexionar, a pensar, como como les comentábamos, esto es apenas una probadita, este para saber qué fue un poquito lo que se trabajó. Pero definitivamente se trabajaron temas muy profundos, temáticas muy interesantes, este, estoy muy ansiosa por ver, eh, por poder leer después las conclusiones de, de, de esta mesa, porque de, ver, de verdad nos, nos influyen mucho, a veces nos han enseñado un cristianismo, una forma de creer tan cuadrada. Que salirnos de ese, de ese de ese cuadrito y pensar en pluralidades, pensar en espiritualidades, o pensar incluso en otras formas de realizar nuestros servicios o nuestras liturgias, o, o lo que hablaba ahora la profesora Sofía, el, el poder sentirnos comunidad humana desde la virtualidad, ¿verdad? Todo esto ha hecho que rompamos muchos paradigmas, y entonces estoy muy, muy interesada de, de poder aprender más de esto. Pero como siempre, el tiempo nos jugó en contra, se nos acaba el tiempo. Entonces quiero regalarles un momentito para que nos despidamos. Eh, agradecerles el, este momento para participar eh, y exponer un poquitito de, de todo lo que se habló en esta mesa número 3 de espiritualidades y liturgias. Entonces, profesora, le, le cedo un momentito para, para que usted se despida a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y luego, profesora.
2: Eh, sí, yo creo que eh, un poco. Yo sí tengo un dolor en el corazón, ¿no? Y lo voy a expresar porque eso es parte de la vida también, ¿no? De, de cómo realmente este, eh, nuestros pueblos siguen siendo fuertemente este, eh, ofendidos en, su, en sus vivencias, en sus cosmos vivencias, en sus espiritualidades ¿no? eh, cada día se reportan ¿no? eh, desalojos de pueblos ya de sus territorios eh, asesinatos de hermanos y hermanas que están defendiendo los territorios ya y realmente pues las espiritualidades ancestrales, milenarias son las que sostienen la fuerza de lucha, de resistencia y de resistencia de muchos pueblos. ya Y por lo tanto, pues requerimos ¿no? eh, caminos que nos eh, que nos um, alíen, que nos generan alianzas para la vida plena y digna ¿no? de, de todos nuestros pueblos. Y también expreso toda mi solidaridad ¿no? a los hermanos y hermanas de Canadá después pues de que, ¿no? De esta, de que se ha conocido esta nefasta historia de cuatro mil niños ¿no? silenciados en su vida. Y eso tiene que ver con formas y prácticas ¿no? de comprender justamente las espiritualidades, de comprender la religión y de comprender la vida. Y Yo creo que ahí tenemos ¿no? mucha responsabilidad en estos caminos y sobre todo en lo que vete la fe, la espiritualidad, la religión. Entonces yo nos invito, y las los invito a que íbamos con el corazón abierto frente a la
0: diferencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, profesora Sofía. Profesora Eddy.
0: Sí, yo quiero agradecer mucho a, a todas las personas que participaron de la mesa de los diversos países y contextos. Eh, una de las cosas que aprendimos mucho a pesar de que todos somos de alguna forma los que estábamos ahí participando académicos y académicas eh, no verlo solo desde lo académico sino también desde la vivencia desde la propia el propio sentir verdad el recuerdo que sofía nos hablaba mucho del sentir pensar verdad sentir y luego pensar y a veces estamos acostumbrados a, a, a pensar nada más y a no sentir nada. Y entonces eh, esto es muy importante. Yo también me, me uno al, a, al llamado que Sofía está haciendo por nuestros pueblos y al, al, a la tristeza por las situaciones últimas este, descubiertas en Canadá, ¿verdad? que son, son terribles, pero que también pasan en nuestra América Latina este, constantemente el desalojo de los pueblos en la zona de la amazonía eh, aquí mismo en Costa Rica entonces este uno uno siente ese dolor y sí este muy interesante lo que Sofía dice la la fuerza este está en la espiritualidad ancestral de, de nuestros pueblos y la espiritualidad y la liturgia como tal, tienen que ser, servir para que encontremos, no solo a nivel personal, sino también a nivel social y comunitario, fuerzas para seguir adelante en medio de la adversidad.
1: Bueno, muchas gracias profesores por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias to a todas las personas que nos estaban viendo. Eh, Queremos mencionar aquí a Jessica Mora, quien es la persona que edita estos videos y a Karen Mamani, quien es la, la coordinadora o nuestro contacto con, este, con eh, divulgación de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y también algo que acaban de mencionar, los, bueno, especialmente el profesor Edwin, muchas personas participaron en esta mesa. Hicieron todas estas, o ayudaron a llegar a todas esas conclusiones y a tener todas estas reflexiones. Al final del video ustedes van a encontrar una lista con todas las personas coordinadoras de la, de la consulta teológica y también los participantes de esta mesa. El tema está muy interesante, este, me encantaría poder seguir hablando, por cuestiones de tiempo tenemos que, que sí, terminar, pero eh, por favor lean, cuando salga la publicación síganos en redes sociales, ahí la van a ver y antes de despedirme eh, me quisiera unir a a este sentimiento por lo que está pasando en Canadá, fue una noticia muy impactante este cuántos niños fueron silenciados por su origen eh, y, y definitivamente eh, fue una noticia muy trágica que como dijo la profesora Sofía Duele mucho en el corazón. Entonces, este, si ustedes no saben de lo que estamos hablando, pueden buscar en, en, en internet. Es una noticia que acaba de aparecer donde muchos, muchos niños fueron asesinados solo por su origen eh, en diferentes... Eh, como orfanato, si no me equivoco, entonces pueden buscar ahí. Entonces, desde en nombre de la OL y también de mi persona, también nos unimos a, a este dolor tan grande. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, profesor, profesora, muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima.
0: Sí.